0: ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾ ಒಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಪದ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಯ ಹೊಂದಿದವರು ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನುವಂತೆ ಮೊದಲು ಲಯ ಹೊಂದಿದವರು ಕಿರಿಯರು ಆಮೇಲೆ ಲಯ ಹೊಂದಿದವರು ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನುವ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಾರತಮ್ಯದ ನಿರ್ಣಯ ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಅವತಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟರು ಭಗವಂತನ ಆವೇಶಾವತಾರಗಳು ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವೇಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗಳು ಯಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹತ್ತಿದರೆ ಹೇಗೆ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳ ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಭಿನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆ ಇವನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಾವತಾರದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರ ಒಂದು ಕಾಟವನ್ನ ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಅವರು ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಹಯಗ್ರೀವಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮೊದಲು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ರಾಮನ ಪಶ್ಚಾತ್ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ವಾನರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ರಾಮನ ಮೊದಲೇನೆ ಅವರು ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಉಪಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಶತಕೋಟಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರಾಮಾಯಣ ಅದು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದು ನಿಜ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಾಮಾಯಣವೇ ನಮಗೀಗ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥನಂತ ಉಪಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ ಸತ್ಯಧರ್ಮಚರಿತ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸತ್ಯಧರ್ಮಚರಿತ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಹ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬಹಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗವಾಗಿ ನಾವು ನಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವೇ ಆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ಇದು ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಡದಿಯರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಶರಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತರಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಂಥ ಸಂತಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತಾನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ತಾವು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಋಷಶೃಂಗಷಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಯಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಇನ್ನು ಆ ಉಳಿದದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಗೆ ಆ ರಾಜತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಕೌಸಲ್ಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೈಕೇಯಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಅವರು ಸುಮಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಗವನ್ನ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ತಾವೇ ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ವ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಷ್ಟ್ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಋಷಶೃಂಗ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಋಷಿಗಳು ವೃದ್ಧ ಋಷಿಗಳವರು ಅವರು ಅವರಂತೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಯಾವ ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಸತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ವಸಿಷ್ಠರು ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅವರದು ವಸಿಷ್ಠ 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 ಅಂತ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಬದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಧಾವಿಯಾದ ಅಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಮಹಿಮಾ ಅವ್ರದು ಅಂಥ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾವೇ ಕುಲಗುರುಗಳು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ದಶರಥ ದಶರಥನ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ವಸಿಷ್ಠರು ತಾವೂ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದರು ತಾವು ವೃದ್ಧರು ಋಷಶೃಂಗ ಋಷಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವರು ಇನ್ನೂ ಕಿರಿಯರು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನವರ ಮಹಿಮೆ ಇದು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಋಷಿಗಳು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನವರ ಮಹಿಮೆಯು ಚಿಕ್ಕವರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥವರು ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಹಿಂದಿಸರದಂತಹ ಒಂದು ಆ ನೀತಿಯನ್ನ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆರೆದದ್ದು ತಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ತಾವೇ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಋಷಶೃಂಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಋಷಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಇದು ತಿಳಿಯಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುವಂತಹ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಆ ಸಣ್ಣ ಋಷಿಗಳು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸರಿಯ ಕಿರಿಯರವರು ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಋಷಶೃಂಗರ ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಆ ಅವತಾರನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಯಂ ತಪಸ್ಸು ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೋಮವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೌಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ನವಗ್ರಹವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಅಹ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒದಗಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹೋಮವನ್ನ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃವಿನ ಒಂದು ಗುಣವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಯಜಮಾನನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ಆ ಒಂದು ಹೋಮದ ಫಲ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರ್ವಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೋಮದ ಫಲ ಇದು ಆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಜಮಾನ ಕರ್ತ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಾದಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಶರಥನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೊರಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಋಷಶೃಂಗ ಋಷಿಗಳ ತಪ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕೂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಇದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಫಲವನ್ನ ತನಗೆ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೇನರಾಜ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ರಾಜ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ತಂದೆ ದ ದೊಡ್ಡ ಯಜವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತೂ ಪುರೋಹಿತರು ಬಹಳ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಅವನ ಲೋಕ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಕಕಂಟಕ ಇದ್ದ ವೇನರಾಜ ಭಾರೀ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಭಾರೀ ದುರಾಚಾರಿ ಇಂಥ ಮಗ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವೇನೋ ತಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಗನನ್ನ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಆದರೆ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅನೇಕ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗುವ ಯೋಗವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ತಪ ನೀವು ನಾವು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಿಶು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ನೀನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅವನು ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೋಮ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಬಂದು ಅಹ್ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ನಮಗೆ ತಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಯಜಮಾನನ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನೇ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥ ಅಭ್ಯವರ್ಧನ್ ಚತುರಾ ಕುಮಾರಾ ನೃಪಸೇಹೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಚ ತಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಲೋಕಸ್ಯ ಹಿ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಾಲ್ಕೂ ಕುಮಾರರು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ನೃಪಸ ಗೆಹೆ ದಶರಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು ಬೆಳೆದರು ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಅಭ್ಯವರ್ಧನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಹ್ ಅವರು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಬೆಳೆದರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳೇ ಆದರೂ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಎಂಥ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಶುದ್ಧ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೇನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ದೇಹ ಶುಕ್ರಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧ ಇವು ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಹಾಗ ಅವನ ದೇಹ ಇದು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಒಪ್ಗೊಳ್ತೇವೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ದೇಹ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಕೃತವೇ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶಿಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶಿಶು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ದೇಹವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹಾಗೇ ಬೆಳಿಬೇಕವರು ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಬೆಳೆದರು ಅಂದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬೆಳೆದ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವೃದ್ಧ ತಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರವೃದ್ಧನಾದಂಥವನು ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಶಿಶುವ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೇನೋ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು ನಿತ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಅವನು ಅವನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತರುಣನಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಭಗವಂತನದು ನಿತ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತ್ರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತರುಣರೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹ್ಮ್ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹಲ್ಲು ಸಡಿಲವಾಯ್ತು ಇದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಶಿಶು ಆಗ್ಬೇಕ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಬೆಳೆದರು ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೇನ ಅರ್ಥ ನಿತ್ಯ ತರುಣರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಂಥವರು ಕೂಸಾದ್ರು ಕೂಸಾಗಿ ಬಾಲದಿಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷ ಲೋಕಸ್ಯ ಹಿ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದ ಮಂದದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತ ಬೆಳೆದ ಅಂತ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡುಗರ ಯಾವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಮಂದವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂಬದಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರು ಯಾರು ರಾಮನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ದಶರಥನ ಮಗ ಕೌಸಲ್ಯ ಪುತ್ರ ಕಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಇದ್ದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ಶಿವಲಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಬೆಳೆದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬ ಇರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಬಂದ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದನೋ ಆವಾಗ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮಂದರ ದೃಷ್ಟಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾತು ಹೊರತು ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನೇ ಇದ್ದ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಶಿಶುವಾಗಿ ತೋರಿದಾಗ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗಗಳ ಉಪಚಯ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅವನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇವರ ಹೈಟ್ ಆದ ವೇಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಃ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆ ಮೂಲ ರಾಮ ಮೂಲ ಸೀತೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಪ್ರವೃದ್ಧರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಪ್ರವೃದ್ಧನೇ ಬಾಲದಿಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತಾನು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊರತು ಅವನು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನೆನಪಿಡಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯಂ ಚತುರ ಕುಮಾರಾನ್ ಪಿತಾ ಮುದಂ ಸಂತತ ಮಾಪಚ ಉಚ್ಚಂ ವಿಶೇಷತೋ ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತಾ ಅಂದರೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಆತನ ಚತುರ ಕುಮಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾಲ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದನಂತೆ ನಿತ್ಯಂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಡದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದಶರಥ ರಾಜ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮಗುವಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಂತತಂ ಮದ ಭಾರೀ ಮುದವನ್ನ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳೊಂದೊಂದೇ ಅವುಗಳ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಟ ಆದಂತಾದಂತೆ ಅವನಿಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ವಿಶೇಷತಃ ರಾಮ ಬಿಂಬಂ ಅವೇಕ್ಷ ಅದರೊಳಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಅವನು ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದನಂತೆ ಅಂಥ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಆಸೀತ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದರೇನು ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕೋ ಅದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗಂತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ನಿಶ್ಚಕ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಹಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹರಿದಿನವನ್ನು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೋ ಆ ಸಂತೋಷ ಕೇವಲ ರಾಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತವನಿಗೆ ಹಂಗ್ಯಾಕಾಗ್ತಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಆಗದೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಆನಂದವೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತೇನೆ ದೇವರ ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಭಗವಂತ ಅಂತನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಯಾವ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಿ ರಾಜ ತನ್ನ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಫಲಾಯ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ರಾಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಷ್ಟೇನ ಅಲ್ಲ ತನ್ ಮಾತರ ಪೌರಜನಾ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತಃಪುರ ಸರ್ವೇ ಅವೇಕ್ಷಮಾಣ ಪರಮಂಪು ಮಾಂಸಂ ಸ್ವಾನಂದತೃಪ್ತ ಇವ ಸಂಬೂವೂ ತನ್ ಅವರ ಮೂರು ಜನ ತಾಯಿಯರು ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೈಕೇಯಿ ಮೂರೂ ಜನ ತಾಯಿಯರು ಪೌರ ಜನಾಹ ಆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ಅಮಾತ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಪ್ಪುರ ಅಂತಪ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೈಷಯಿಕಾಹ ಆ ಇಡೀ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಂಪು ಮಾಂಸಮ ಅವೇಕ್ಷಮಾಣ ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಇವ ಸಂಭವೂವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾನಂದ ಸ್ವಯಂ ಆನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾನಂದ ತೃಪ್ತಾ ಇವ ಸಂಭವೂವ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆದರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಾನಂದದಂಥ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡೆದರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಶರಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ಆ ಜನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಿರಬೇಕು ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಅಂತ ದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನಾಕಾಂತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನಿಂತ ಝಾಮ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಬಂಟ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಆವದೇವನಿ ಗುಂಟು ಮುರ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಿಂತ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆ ಲಕ್ಷ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕರಾದಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಇವರು ನಿಂತರೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ದೇವನಿಗುಂಟು ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಮುಖ ಇದು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಪೌರ ಜನಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ವೈಷಯಿಕಾಹ ಇಡೀ ಅದೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುವಂಥವರಲ್ಲ ಆಗೇನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ನ ಪೇಂಟ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಯೋಗವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ರು ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಏ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂಥವನಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರವರು ಅವರವ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ರಾಜ ತಾನೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಜೀವನ್ದೊಳಗೊಮ್ಮ ಹೀ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜನ್ ನೋಡಿನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಷಯಿಕಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿದ ಇದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ ದೊಡ್ದ್ರಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಸುಧಾಮ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹೋಗಿತ್ತು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಗಬೇಕು ಆ ಮಹಾಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ಇದು ಭಗವಂತ ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ತೋರುವಂತಹ ಕೃಪೆ ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕರುಣೆ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗಿನ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತೂ ರಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಭಗವಂತ ತಾನು ರಾಜ್ಯ ಆಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ತಾನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೀಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರಾಜಕುಮಾರನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಕರ್ಷಣ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನೋ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಮೂಲರಾಮದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದೇ ಮೂಲರಾಮ ತಾನು ತ್ರೇತಾಯುಗದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಜನರ ಒಂದು ಸಂವಾದವೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಭಾ ಒಂದು ಕರುಣಾದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರೂ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವನಿದ್ದ ಒಂದು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಕೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಗವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ ದಂಡಮಾದಾಯ ರಕ್ಷಂತಿ ಪಶುಪಾಲವತ ಯಾವಾಗೂ ದೇವತೆಗಳು ದಂಡ ಕೈಯೊಳಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆ ದನ ದನವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತು ರಕ್ಷಿತು ಇಚ್ಛಂತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಯೋಜ ಯಂತಿ ತಂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಯಾವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಕೇವಲ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಹೊಕ್ಕೋದೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಆದಂತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರೊಳಗೇನೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಚೋದನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತತ್ರಾಪಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಚೋದನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಷಿಕಾಷ್ಟ ಸರ್ವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ರಾಮನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇದೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಆ ಪವಾಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಕರ್ಷಣವನ್ನ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೂಸು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೈಶೋರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ಆ ಬಾಲಲೀಲೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ಅಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೆಯೇ ನಮಃ